0: 在美国这边，这个中介和房地产的这个交易体系，它的法律保护更为健全，它的法律要求，呃各方呃面的这个制度也是更为严格一些。我们会经常就是要定期的接受呃关于那个 housing discrimination 的培训。那有些有哪些你的性别、性取向，然后包括种族，哪些领域是啊、呃、不能够被歧视的？纽约州包括纽约市的对于租客是极保护性极强的啊、呃，那例子在哪里呢？比如说就是最近，呃，不管是在 COVID 发生。之前还是之后，啊、呃，当然在 COVID 发生之后，这个就更为严格了。就是现在是很难，你如果想要有一个租客，他即便是不付房租，即便是把你的那个呃公寓搞得乱七八糟的，你是很难把他驱逐出去的。大
1: 家好，我是 Liz， 欢迎收听新一期播客。今天的嘉宾是嘉豪，他是我播客开播以来的第一位男嘉宾，目前在美国纽约做房产中介，以前一直是一个大学霸，别人家里的孩子，欢迎嘉豪。谢
0: 谢 iz, 其实我觉得也是，刚才对我的那个也是一个过誉了。我就是一个很普通的人啊、呃。对，大家好，我是呃，大家好。然后大家好像一般都称呼我的英文名 Nathan。然后呢，我现在是在纽约生活工作，现在的职业呢是做纽约的房产中介
1: 。我们很多人对中国的房产中介会比较熟悉，知道中国的房产中介。整个行业良莠不齐，经常会听到黑中介的说法，能不能请你讲一下美国的房产行业以及在美国做房产中介的体验？嗯
0: ，就是我当时呢进入到这个行业也是比较机缘巧合，嗯，有在这边有朋友是做这个的，然后呢就是了解了一下就。呃，然后考了一个这个相关的证，那所以我觉得，呃，首先第一个最大的差别就是，呃，在美国做房产中介是需要考证的，嗯、呃，需要有一个、嗯、呃，经过一个政府认证的培训，拿到学分以后，然后再去参加呃这个州的考试，然后拿到证了以后呢，再需要挂靠一个 brokerage， 就是中介公司，然后呢，你才能够呃进行从业。呃，嗯，包括每个州它的那个认证标准也是不一样的。呃，纽约州和有一些州呢，它是有那个相互认证的。呃，但是比如说像佛罗里达这些，你可能还要重新再去考一个证。啊、呃，所以我觉得这个方这个领域来说呢，它就已经剔除掉一部分可能不太专业的人。当然，其实啊、呃，每天或者每年进入房地产行业的人还是非常非常多的。因为我当时记得我参加。考试的时候，就那天就是有很多人，而且那只是那一天的许多考试里面的一场，嗯，所以其实的确就是，呃，像中国一样，就是这个房地产行业就是是竞争很大，然后的呃人员的流动也是非常大的一个这样的行业，嗯、呃，那我认为呢，其实另外一个比较大的不同点就是，嗯、呃，在美国这边。这个中介和房地产的这个交易体系，它的法律保护更为健全，它的法律要求，呃，各方面的这个制度也是更为严格一些。啊、呃，比如说我们会经常就是要定期的接受呃关于那个 housing discrimination 的培训。那有些有哪些你的性别、性取向，然后包括种族哪些领域是啊、呃、不能够被歧视的？然后呢，在哪些领域我们在房地产看房的时候是不能够触及的？比如说，我们现在不能说这个区域安不安全，这是我们房地产中介不能说的。嗯，因为你不能够，你不是，它的逻辑来自于就是说你不是呃执法人员，你没有，你对这个区域的这个安全情况不够了解，也不能够评论它的学区。啊，怎么样？你不能说提提及这些相关的问题，也不能够提及这个区域的呃种族的比例或者了或之类的。嗯，所以像这些别人的话，如果你提到的话，他就可以去举报你，然后你可能就会失去你的呃这个执照这样子。嗯，所以我觉得相关呃这方面来说呢，他会保护更和和那个要求会高一些。然后呢，包括嗯整个的交易的体系。都是非常的 established， 嗯、呃，我觉得，嗯、呃，整体来说就是有一个非常确定的框架，那个租房是这样做，然后卖啊，然后卖房是怎样做，嗯、呃，没有很多就是没有什么例外的这个情况，嗯，所以，呃，我认为它的就是更为规范一些啊。
1: 然后你刚刚讲的那些点，我觉得很有意思，因为在中国做房产中介不太会涉及到说你需要了解那么多法律、还有伦理道德相关的知识。你大概就告诉客户这个房子它的朝向，然后里面有几个房间，住着舒不舒服，交通便不便利，是不是学区房，嗯、安不安全，这些都会讲到。但是在美国好像是不可以去讲这些的，<对>就只能讲基本的房子的介绍，只能
0: 就是讲。关于这个房子本身的东西，对，呃，就是像关于什么学区房啊，什么这个区域安不安全，这些是不能够碰的，对，呃，如果他们问到，如果有买家问到这些问题，你可以说你们可以自己去做你的 research， 自己去查啊、呃，但是我是不能够啊、呃、去给你提供这个信息，然后把你引导进入某一个方向，对，这样是不不允许的，嗯、呃。然后包括呢，我觉得更重要的一点就是纽约州，包括纽约市的对于租客是极保护性极强的一个呃城市或者一个州，啊、呃，那例子在哪里呢？嗯、比如说就是最近，呃，不管是在 COVID 发生之前还是之后，啊、呃，当然在 COVID 发生之后，这个就更为严格了，就是现在是很难。你如果想要一个租客，他即便是不付房租，即便是把你的那个、嗯、呃公寓搞得乱七八糟的，你是很难把他驱逐出去的。<笑>对，因为政府对租客是极度保护的，因为他觉得租客是更为弱势的一个群体。呃，在法律包括是走官司或者任何方面呢，他都会倾向于保护租客的权益。嗯，所以比如说我有一个呃同事，他。有一个做投资的一个专门用于出租的房子，那就很不幸遇到了这样的租客。但是呢，呃，在法律上，他可以去走官司，走这些走呃走这些程序，但是呃，在到,到现在也没有给他判下来，让他下这个驱逐令。<笑>所以其实是非常有意思的一个情况。也就是说，在呃纽约这边，你可能听到更多的是很多的这个房东。就是叫苦连天，可能会遇到这些情况。嗯，当然，另一方面来说，在租金方面，那这个房东就是他有很大的自由，嗯，他可以定很高的房租。然后，当然我们都知道，曼哈顿的房租是出奇的高，对吧？嗯，那，呃，所以那这个他们是有这个自由的。但是我还想说一点，就是、嗯、我之前有。看到在国内，因为其实我从来没有在国内有租过房子的经历，因为我之前在国内工作的时候，呃，要么就是呃之前学学习的时候就是呃住那个宿舍，然后呢工作的时候也之前的那个工作正好它是提供了公司的那个宿舍，所以我从来没有正式的这个租房的这个经验。但是我有看到网上经常说，呃，在呃住房期间，也就是说这个租期还没。满的时候，房租可以任意提价，是不是有这样的情况
1: ？我自己没有遇到过，哦、但是我觉得我我我相信国内肯定有，因为在国内整个房产行业租，租客是一个弱势群体，嗯,嗯房东他可以，比如说我这个房子我要卖了，对，或者是我想抬高价格租给别的人，所以我就能把你赶出去，对，就这种事情发生过，我看到过很多新闻，对
0: 对对，我当时就是看到相关的新闻，然后我讲说，哇，这个是。就是完全不可能在这边会发生的事情，对，就是在纽约这边的话，嗯，就是如果是签了合同，那这个租期内的这个价格是不能有变化的，啊，那如果你是需要把这个房子卖掉的话呢，你可以跟租客进行合理的协商，如果双方呢都达成一致意见，但这个没有问题，那就可以提前解约，然后呢做出你们相应的安排，但是如果租客不同意的话，啊，你是、呃、没有任何权利去把他赶出去，或者是呃修改这个租金的，嗯
1: ，对，嗯
0: ，所以对，即便是就是包括现在啊、呃，租客赖着不走，或者是欠着房租不交，嗯，在最近呢，在纽约也是政府推出了相关的呃新冠疫情的救助计划，嗯，如果是真的是因为工作原因交不起房租的话，可以提交相关的申请，然后政府会。呃，进行拨款。那我们负责的一个大楼里面呢，就有一个租客是这样的情况，然后政府就给他呃补交了欠下的这个租金。
1: 哇，真好
0: ！<笑>对，就是感觉纽约在这方面就是在租客这方面，它的这个保护是做到一个非常的很好的一个水平。对，嗯，嗯
1: 我还听说就是在国外。比如说我跟房东签了一年的租期，嗯，然后租期到了之后，房东如果要继续租出租这个房子，他要先问我，因为我跟他之前签过合同，他得确定我不租了之后，才能跟别人签合同。对，虽然说我们的租期已经到了，对
0: ，是这样一个情况，就是一般的操作呢是呃会在呃租期呃这、那个到期之前的六十到九十天就给你发书面的通知，然后呢要进行一个确认，嗯、这样子。到底是你续不续租？嗯，然后如果续租的话，你的新的租金是多少？嗯
1: ，我觉得整个美国，特别是你所在的纽约，整个租房领域还是非常的规范合理的，嗯、挺人性化的。我觉得对，就是
0: 我觉得会给我的感觉是会更规范一些。然后呢，嗯、呃，包括。就是很多就是没有一些例外的，或者是、um, ，嗯 ，off 啊、uh, ，under the table 的那种，嗯，就是走后门或者是一些就是不叫违法的交易这些我是没有，就是很少看到的，基本上是没有的。对，就是所有都是按照这个一个制定的既定的这个程序来走，感觉。
1: 还有一个大家可能会比较感兴趣的话题，就是在美国做房产中介，他的工作时长啊、工作排班啊、工资水平如何？因为在国内中介，听说旱的旱死，老的老死，就是要根据你，可能你卖的房子卖了一一栋别墅，嗯、那你的佣金很高，你可能十年都不用工作了。<笑>但有的人就。可能打工人嘛，没有卖出去房子，那每个月就拿几千块钱，在北上广深的话也是很难维持生活的。对，其实、嗯、在美国是什么情况？其实
0: ，在这个方面，我我倒是觉得这个是一致的。嗯，因为在呃美国这边，房地产中介他也是归属于 independent contractor 独立承包商，他是属于自由职业。嗯、呃，那你的。呃，是基一,一般是没有基本薪资的，嗯、呃，然后呢，你挂靠的这个中介，你跟他不是，呃，你挂靠的这个中介公司，你跟他不是一个，呃，雇佣关系，而是一个，对，就是你是一个，呃，自由职业的这个关系，对，嗯、呃，对，的确就是它是一个全凭业业绩和客源房源的一个行业，嗯、呃，收入。可以是一分钱也不进账，也可以是，呃，千万、百万、千万的都有。嗯，那我就给大家说一说我呃最近的这个、我现在的这个情况。嗯，首先说一下这个整个行业的情况。呃，以我们的公司 Quaker 为例 ，Quaker、嗯、呢是在呃纽约。一般是排名前三，就是一直在这个里面，要么就是第一，要么就是第二，要么第三的这样一个徘徊的这样一个公司。呃，主要这是讲了它的这个总的销售成交量。嗯呃，那我们这个团队呢，是大概年成交量是在呃一千五百万美金左右，就是所销售的这个房屋。其实并不是很多，因为你如果每个如果是一室一厅算这种，嗯，八十九十万、一百万，或者是在布鲁克林的一些啊、嗯、house 别墅那种，算一百五十万左右的话，其实每年成交量也就是大概十十几个、十到十几个呃这样的公寓或者是房子这样单位，呃、其实是我个人认为呢，就是。城市的来说不算特别多，呃，但是呢，我们也可以排到呃公司的这个团队这个销量里面的就是前二十五名。那我们是在布鲁克林和皇后区的这个前二十五名。那要知道，我们公司在这两个区的这个经济和经济团队是大概有八百多个，对，所以可想而知。就是，你是不是真的有很多人是可能真的是分文无收的？确实是有，对吧？ Oh. 就是你想说在排行榜之外的那些，他们对,對到底是一个怎样的成交量？嗯嗯，当然，然后在排排在我们之上的呢，比如说呃前一名、前前一名、前两名的，啊、呃，那些就是成交量是在呃几亿美元左右。对，那这样相当于是翻了一个乘、嗯、乘以十，翻了一个数量级这样子，对，对，嗯，呃、<哇>对，所以是这样一个水平，所以的确就是参差是很大的。然后我个人的收入而言，呃，我之前前一阵子我刚才在那个小红书上书上发了一个呃一个这个小视频，然后其实收入是这样分的，如果是呃租房子的话呢，你拿到的佣金就是呃这个。一个月的月租，嗯，他可能是房东给，可能是租客给，呃，如果是销售的话呢，他是拿到呃总总佣金是合同价格的百分之五到百分之六，但是呢，一般是由买方中介和卖方中介分摊，所以呢，你可能是拿到百分之二点五到百分之三，然后当然，如果在呃一些情况下，就是买方没有。呃，中介的话呢，那卖方中介就可以拿到全部的百分之五到百分之六，所以大家可以就是就通过这个公式就可以算得出这个房子卖出去你就可以赚多少钱。当然，这是你的净收入，呃，这是你的毛收入，对吧？是呃、嗯、还这是其中就要扣扣除一部分你要税的，对，要交的税。然后呢，还有一部分是公司要拿。拿去的提成，对，那公司一般是拿多少呢？我这个团队一般是百分之三十，然后有些新手呢，他进来他拿的比例就会比较大，拿百分之五十，可能一半的都会要拿掉，所以你这样算下来就是说，嗯、呃，就没有那么可观了，嗯、呃，我个人是去年是在十几万左右，呃，但是我有知道有。嗯，那种天天就是在外面跑的，做的很勤奋的，他可以啊、呃、拿到呃二十到三十万。当然，那些明星经济团队呢，那他们可能每一个公寓或者是每一个房子，他们的价格就是在你呢 you know, 呃五百到十十十一千万左右。那他们的嗯、呃、年收入可能可以达到五十万到百万以上。
1: 嗯，听你这么讲，是不是公司或者团队的作用要大于个人的能力啊？就比如你一开始就加入了一个很很好的一个团队，一个很出名的公司，嗯，那你本人其实不需要怎么努力，很多名人来找你买房的话，你就直接做收，做着收钱就好了。对
0: ，我觉得就是，呃，我个人而言呢，就是说，我觉得这个行业主要就是看两方面，一个是你有没有客源，就是你有没有买家，嗯、有没有，嗯、呃。你的租客有没有客源？第二个就是房源，你有没有房子你可以租出去？有没有房子你可以呃卖出去的？呃，就是这两方面。呃，如果你的两方面都这两方面都不太有的话呢，你可以说加入一些团队，然后这些团队它本身已经有房源、客源，那你需要去做的呢，就是做一个执行的工作，比如说就是去带别人看房，然后做一些呃呃行政方面的。呃，报销啊，什么这些的操作，那这些就可以你来做。那我在我的团队呢，主要是承担这样一个的角色。当然，我在我的团队，因为我的上司是比较放手让我来做的，所以其实基本上我是很多东西都是我来做，包括一个房子就是。呃，拍照、视频，然后写文案，然后发到网上去，然后做更新，然后就是呃发邮发那种广告性的邮件，然后就是嗯、呃、排那个呃看房的那个日程安排，然后到时候具体去看房，然后别人有兴趣了，然后再做这个呃签约，然后呢就是做谈判，这些全部就是全程我都是。很大部分在参与啊、哦，当然你说是不是每个人就是是不是想加入一个经就是明星经纪团队，那你就嗯很多东西就是已经到手了，是不是？那别人也会说。你没有资历，没有能力，你凭什么可以加入到明星经理团队？是不是？他也会要需要看，像真正明星的那种经纪团队，他是会对你个人有一些要求的。比如说，你能够给这个团队带来什么？你自己有一些什么样的客源和房源？那我觉得，在这个行业，其实最吃香的是那些家里本来就已经比较富裕的人，那他可能本来就是已经在这个圈层，他的关系就可以打得比较开。嗯，当然不是绝对，我觉得。嗯，在这个行业，就是、嗯，你如果是真的想用心去做，想努力去做，就是没有资源、没有背景，也是可以做成的。嗯
1: ，那你在做房产中介的过程中，有没有什么有意思的事情，或者说让你印象非常深刻的一些事情呢
0: ？具体的我可能想不太起来，但是我觉得这个行业它的一个比较。有意思的一点就是说，你可以看到很多不不同的房子，呃，了解这个市面上各种各样的房型，然后，嗯、呃，在你带代理你的买家去看一些看一些房子找房的时候，仿佛你也是参与，好像是你也是给自己买房一样，就是也可以有这种，嗯,嗯，有有有有这种成就感，然后。嗯，看到不一样的那些美房，或者是一些很好的、很美的那种，呃 ，neighborhood， 你会觉得，啊、呃，这、就是非常享受。嗯、呃，然后帮客户最终能够找到合适的房子，特别是那种，嗯、呃，做呃帮帮一个客户帮他成功的找到房子，然后他推荐他的朋友来找你的时候，我觉得这个是最有成就感的一件事情。
1: 嗯，我在你描述的过程中，我想到另一个问题，因为在国内的时候嘛，我被别人带去看过房，因为我当时需要租房，然后呢就跟那个房房房产中介有聊天，他自己住的地方其实是很破旧的，嗯，但太，但是他带我们看的都是一些很新的小区，所以呢我就在想。我不知道你在美国，你在纽约住的是什么样的情况？我我推测应该环境还不错。那我的问题就是说，假如一个房产中介像中国很多房产中介，他们自己居住的地方比较的糟糕，然后不断的带着客户去看很好的房子，这种心理落差会不会有这种心理落差呢？我
0: 想，我想应该是会有的。呃，我个人住的就是这个还比较不错，因为我有另一半，他有。收入还比较不错，就是我们两个，嗯，现在情况还行，但是，呃，我们也是，就是也没有说租特别豪华，但是就是租的比较中等的这种，嗯，然后我觉得肯定是会有落差的，比如说如果我看到，呃，别人想要买两百三百万的那种好房子，也是会觉得啊，自己也也有一天想成为，啊、呃，一份子，嗯，但是但是我觉得。嗯，因为这你会觉得这是经手你经手的一个交易啊，那最终是你来做成的，嗯，可能会觉得从这个方面也会得到一定的满足感和一种补偿的感觉，嗯
1: 。下面一个话题是跟专业相关，专业跟职业，嗯，就是一般来说学文科的人最终找到的工作很难跟自己本专业相关，比如说我，比如说你，你从北外高翻毕业，嗯、现在的职业是房产。房产中介跟当初学的专业似乎没有太大的关系，你觉得这是一种遗憾吗？嗯
0: ，其实我觉得是有一些遗憾的，嗯，但是怎么说呢？如果我没有找到，我没有读这个专业的话呢，我就当时不可能找到让我出国来工作的这样一个呃公司，对，也不会找到当时、嗯、当初的那个工作，就没有机会跑到美国这边来。所以，呃，你可能我现在。这个心态就是觉得不不要认为你做的很多东西是无用功，其实他每一步都造就了就是今天的你这个自己。如果我过去没有读没有读翻译或者英语没有这么好的话，可能今天也不会是就是到今天这个阶段。对，嗯，包括呢，就是说翻译这个东西，它其实是在嗯，我比如说。中间，我我我给大家介绍一下我的这个情况，因为我是一八年毕业，然后呢，我一八年就加入了一个嗯国内的公司，然后是在美国它的办事处这边的工作，然后是做呃董事长的翻译跟助理这样子，呃、然后嗯我在这个工作做了不到一年辞职以后呢，我有在这边等呃身份呃，然后在这个期间其实我也是有。呃，零零散散接一些翻译的业这个业务的，所以，呃，是国内的这个翻译的业务。所以，其实从某种程度上来说，在我最困难的时候，其实是我还是这个职业它给我提供了帮助，对吧？我觉得我还是从这个翻译的这个方面有赚到一些钱来，呃，就是维持当时的生活。然后，包括我需要讲的，就是其实呢，去年我很有幸的就是参与到。一部分金融的这个翻译，呃，因为当时是在2021年，呃、初的时候， 2 0 2 1年对， 2 0 2 1年初的时候呢，正好有看到，嗯，高盛这边有招一个金融的翻译，主要是翻译他们的嗯财报或者是那些他们的财报研究之类的股有个股研究，然后。嗯、呃，其实我当时是没有金融太多这个财报方面的这个翻译背景，嗯、呃，但是我就是去突击，然后去了解，就是呃当时的术语啊，读了很多相关的资料，就是最终是杀到最后一关，然后呢，他们还是选了一个更为有经验的人，啊、呃，但是呢，我很有幸的是，就是还是给他们做这个 freelancer 做了，呃，从去年五月份做到现在，啊、呃，但是我。大概是从十十一、十二月份，最近就接的比较少，因为，呃，可能量也比较少。然后我最近也觉得做的比较累，但是确实也是说，就是说翻译我没有把它完全丢掉，就是说它还是从某些方面，它是可以帮我打开一个局面的一个一个专业。嗯，我当时的是北外的这个同学，大家的去向而言呢，的确就是专门做翻译的是比较少的，大家还是去了一些就是。很多是有翻译和语言，呃，是工作内容一部分，但是其实其他的这个工作可能是做一些财务啊、金融啊方面的这个工作，或者是咨询，嗯，可能是以语言作为一个基础这样子。但是，对，但是我的确就是觉得，呃，翻译他给了我，嗯、呃，在很多时候他给我提供了这个财务上的帮助，嗯、呃，然后呢，还有就是。让我的现在的语言水平还是比较不错的啊，我觉得这个也可能是一个很隐性的一个呃加成这样子
1: 。啊，你刚刚有提到以前大学一些同学他们的例子，就是根据你的了解，他们从事跟本专业毫毫无关系的一些工作，他们目前状态都如何？怎么看待自己的工作？喜不喜欢呢？嗯
0: ，就是我有很多同学，呃，搞。高翻的同学的话呢，有很多是去做呃老师，有去北京的一些呃学校做老师，那他们可能都比较满意，因为他们是很喜欢这种在体制内，然后有这种呃户口之类的。然后有一部分呢，也是去做嗯、呃、咨询或者是金融类的，那他们就可能会觉得，呃，当初应该选一个更对口的专业，可能会更加合适。嗯，然后还有的呢，就是在公司内部做一些，就是国际部门的、国际关系部门的，呃，对接兼翻译的这种。那他们有的呢，还是比对对工作还是还还可能觉得比较满意吧。嗯、呃，然后也是因为翻译这个，让他们接触到了这些不同的方方面面。嗯、呃，比如说我有一个在网易做游戏，呃、的，他是这个翻译兼那个。呃，部门对接，那他可能就慢慢的会想说转转去做这个游戏运营或者游戏策划这这些啊、呃，就是说，我觉得翻译好像是，呃，它是一个，它是很多对很多同事来说，它是一个入口或者是一个起始点，然后最终会呃以翻译为基础，然后发散到其他的这个领域，嗯、呃，但是我但是怎么说呢？我觉得在国内的话，现在呃。学翻译出来的人，就是我感觉我看到我也有留意国内的一些就是就业的方面的消息，我感觉其实机会还是蛮多的，就是说我觉得国内现在对翻译的需求还是有的，但是就是说不可否认的说这个行业是一个西洋化的行业，嗯，但是但是我现在的呃想法就是觉得。不要老是觉得就是说这个行业怎么怎么样，只是说我认为不是不不管是什么样的行业，如果你真的是，嗯，实力在，然后你真的是想去钻研下去的话，它它会有一个提示，它会有一个上升的空间的啊、哦，它还是会有的。就是说你在任何行业，只要你用心去做，你都可以做的很成功。那我之前呢有。呃，之前在那个国内公司，在做那个董事长啊、呃、助理接翻译的时候呢，我有一些同事，那他们也是做这个的。那他们有的呢，就是做这个经验就很足了。那我有看到他们呢，后来又去了别的公司去做呃国际部门的经理啊，或者这些的。然后，嗯、呃，有的呢，也就是在做全职的翻译，但是他可以做的呃很好，在行业行业里面。很有知名度，那他可以是不是也上一下节目之类的？就是他可以做到这样一种水平，嗯，所以我觉得说不是说没有机会，不是说完全没有机会，但是可能就是说你真的需要非常突出，然后你的能力要非常的扎实，才可能就是真正站得住脚这样子。
1: 非常感谢嘉豪今天的分享，让我了解到在美国整个房产中介领域是怎么样的。
0: 我也是非常感谢 Liz 能够就是邀请我参加啊、呃、他的这个 podcast， 然后呢，我也是觉得非常荣幸，然后也非常高兴今天能够给大家分享我的经历，然后也跟我的老朋友重新、呃、connect 再<见>啊 connect。再见，再见。